0: Hi! PODCAST,
1: Podcast IS. IS Olá pessoal, este é o PODCAST S E hoje é mais do que especial Primeiro por causa da obra É um livro que na primeira vez que eu li Ele mexeu muito comigo e tenho certeza que o autor sabe disso, <risos> que eu postei, eu falei, né, anunciei. Na segunda vez que eu li agora pro podcast, mexeu mais ainda. E eu também tenho certeza que o autor sabe disso. <risos> e o livro Gostaria Que Você Estivesse Aqui, do autor Fernando Scheller. Fernando Scheller, né? que é o segundo romance dele, do jornalista Fernando Scheller. Ele estreia, então, na ficção, que ele estreou na ficção, Com Amor Segundo Buenos Aires, que, salvo o engano, tá sendo adaptado aí pra série televisiva da HBO, gente. E eu não tô sozinho aqui no podcast, ainda bem, não com as vozes da minha cabeça, não é? Eu estou com as vozes que existem. Olá, Monique.
2: Você tem certeza?
1: <risos> Nunca se sabe. <risos>
2: Será mesmo que eu sou real?
1: Pois então, quem, quem escuta a gente não tem ideia, né, amor?
2: Exatamente. Olá, olá pessoal, gente. Esse podcast promete muito. Eu não quero dar spoiler, mas eu acabei de tomar uma baita surpresa. Agora eu não sei se é assim que fala, mas eu perdi <risos> o rumo.
1: Olá, Wellington
3: Olá, boa noite a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, o horário que vocês estiverem escutando, tomei um puxão de orelha imaginária aqui de alguém, é... É... esse podcast especial de, um, de, um, de uma obra especial que mexeu bastante comigo também, e tô animado, tô animado, vamos, vamos conversar bem sobre essa obra.
1: Bom, então como é só nós três. Opa, gente, oh, mentira! <risos> Quem tá com a gente aqui é o autor Fernando Scheller. Olá, Fernando! Oi, como já disse o Wellison, né?
0: Bo Bom dia, boa tarde, boa noite. E estou muito animado aqui para conversar com vocês dessa obra que eu gosto demais e, e que me trouxe muitas coisas boas, tanto quanto eu estava escrevendo, quanto depois. É, com o retorno dos leitores então, é, fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar sobre ela
1: eu vou ler então, pessoal, a sinopse do livro, e aí a gente segue com o um podcast aqui de uma maneira muito, muito especial com a participação do Fernando e com certeza mais das pessoas que estão ouvindo a gente aí para além, é claro, de curtirem as nossas mídias sociais de curtir as nossas mídias sociais na né? imperiosagrados.com.br escrever na nossa Lester, no Instagram IS yes Editora e no também Underline Sagrados. e também obviamente seguir o Fernando Shelley nas mídias sociais dele valorizar essa, essa obra adquirindo comprando a obra que está disponível em vários marketplaces aí do que nós temos no início dos anos 80 o Rio de Janeiro está prestes a virar palco de uma revolução musical e comportamental o tempo é de instabilidade política, o tráfico se expande nas favelas e a epidemia da AIDS é um balde de água fria em quem acredita que a era de aquário se aproxima. E é nesse cenário que, ao longo de 10 anos, as vidas de Inácio, Baby, César, Selma e Rosalva se entrelaçam. Inácio passou no vestibular para ser engenheiro como pai e sua única ambição é ficar com Baby. Os planos caem por terra quando conhece César, produtor musical gay que o leva a uma mudança de carreira. Baby tenta decifrar o delicado equilíbrio entre atender ao que a sociedade espera dela e construir uma vida com seus próprios meios. Mãe de César, Selma enfrenta o fim do casamento e um trágico diagnóstico para o filho. O paraibano Rosalvo constrói nova vida na Rocinha e se torna porteiro do edifício de Selma e César, enquanto tenta descobrir o assassino de Eloá, sua filha trans. Gostaria que você estivesse aqui, é um romance sobre o fim da inocência e sobre enfrentar o mundo sem redes de proteção. E eu queria perguntar primeiro para o a Monique, para a gente dar aí um, um panorama geral da obra, dizer é, como é que vocês resumiram a obra, resumirem a obra, e o que, que, como é que vocês sentiram a narrativa?
2: Esse livro, ele tem uma pegada que eu só tinha visto em, em histórias... Dos Estados Unidos, histórias americanas, o ritmo dele. Eu não tô encontrando direito a, a, a palavra para descrever. Fernando, você me deixou nervosa. <risos> Mas, tipo, o jeito que, como você escreve, a forma como que você vem dando a cadência e vem falando tanto do que tá acontecendo é, no cenário externo, né? Que é o, a política, o que tá acontecendo, porque os anos 80 foram uma bagunça. E muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nessa década. Você traz também, é, um, consegue trazer uma narrativa de certa forma é, calma, mais interessante, que prende a gente, e é, é impactante. É uma coisa assim que ela é orgânica, né? é uma leitura fluida. Daí já começa, gente, a primeira página do livro aqui já começa assim para aqueles que se foram, mas permanecem. Você já toma um baita tapa na cara logo de início, na primeira página. E é impressionante porque tem vários personagens principais. Não é que, tipo, tem um personagem principal e os outros são coadjuvantes, não. É, são cinco personagens principais e nenhum deles fica perdido em nenhum momento. E o autor, ele consegue contar isso, é, contar dez anos de história de cinco pessoas, ainda trazer a, a situação política do país de uma forma tão leve que, que, que não dá para entender, porque é muita informação ao mesmo tempo, mas é muito fluida a leitura. Então, é fantástico, assim, eu tô eu amei esse livro mesmo, fazia muito tempo que eu não, li, não lia um romance, assim, que me deixava, assim, sabe, é, lendo uma página atrás da outra sem parar.
3: É, bom, eu, eu fui obrigada a me ver a ter que mudar um pouco do que eu ia falar, até porque as, de algo que a Monique comentou sobre... É, histórias é, americanas que viu relacionado, né, eu vejo e faço uma relação a, a esse livro ao que era uma vez em Hollywood de, de Tarantino, né, ele, ele fez a década de 60, né, naquela época, só que, é claro, na realidade brasileira, num, numa obra literária, né, e, e de certa forma também mais, é, mais, conseguiu mais me conectar mais ainda com os personagens, né, me apresentar mais a realidade, o, os anseios, as dúvidas, o, o que pesava na, na mente de cada personagem, né? Onde cada um tem um... tem, acho que... Nossa, é difícil dizer, mas cada um tem um, um, algo magnético nele que, que faz conectar com o um leitor, né? Você tem do, do primeiro o Inácio que tá, digamos assim, descobrindo o mundo, descobrindo muita coisa e vive uma... É, vive uma amizade, um amor, assim, que não romântico, né, com o césar mas que... Muito especial, muito bonito e muito de dar inveja, né? Ninguém nunca teve algo desse, desse tipo, né? É, César é um personagem magnético, né? Acho que todos os personagens sentiram, é, todos os leitores sentiram, né? Então, assim, é, dizer o, o que cada um conectou e, e de, de forma diferente comigo quando eu li o, o livro, que ele foi escrito de uma forma que. Teve poucos diálogos, mas que conversou muito com, comigo enquanto eu lia, né? E mesmo o, os poucos diálogos que tem né, em alguns capítulos, assim, eles, eles, eles eram mais do que pontuais e, e acertados, né? Eles, eles diziam é, tudo e muito mais daquilo que você tava sentindo e lendo no, ao ler o livro, né? A Monique falou que você não conseguia parar de ler. Quando eu, eu abri esse livro para ler ele... Eu li 150 páginas dele em um dia porque eu não consegui parar de ler.
2: Não é? Aí você fica assim, tipo assim, só mais uma página e quando você veja duas horas da manhã você é... não conseguiu.
3: Então assim, eu, eu, é uma obra assim, é, que faz uma, uma homenagem em uma revisita à década de 80 né, né? esse movimento musical, movimento político esse movimento de geração né do, tudo que mudou de uma geração anterior para o que mudou para a geração da, de que chegou à idade adulta na, na década de 80, né? Claro, cada um passou por isso nas suas décadas diferentes, né? Nas suas, nas suas idades diferentes, mas que é, representa a mudança do, do histórico e social do, do Brasil e no mundo, né? E é, é uma obra que, que me comoveu demais, assim, e... É, vamos dar spoiler mais pra frente, né? Ninguém falou isso ainda, mas, né, é, se você tá escutando esse podcast, é, é, entenda que vai ter spoiler do livro, né? É, mas, em certo momento, assim, é, é raro, é raro, eu me, quase nem lembro de momentos em que eu, eu cheguei a me emocionar verdadeiramente a ponto de chorar lendo o livro, e esse livro conseguiu me tirar lágrimas, assim, e, e me fez amar ele ainda mais. Então, assim, é, parabéns, Fernando, pela sua obra, e por um fã novo Que você conquistou em mim E, e é isso Cris, com você
1: O que mais doía Era admitir que estavam certos Passara tanto tempo se esquivando escondido Buscando uma identidade diferente Bicha, gay, viado E, pior de todos, boneca De todos os xingamentos, esse último doía especialmente Ficava cutucando a alma Até uma dor física tomar conta dele quando descobriu que era bicha mesmo, não daquela forma teórica de criança, mas da maneira, da maneira prática e suarenta dos adultos, uma força estranha que o atraía para o lado onde não deveria ir a ir. César fez de tudo para ignorar, postergar espantar a realidade, mas a verdade estava ali, e por mais que se esforçasse, via-se prestes a ser descoberto. Seu segredo era aberto, um cartaz exposto em praça pública para ser filmado por uma rede de televisão. Olhava as revistas pornográficas que passavam de mão em mão no colégio e seu olho ignorava as mulheres de pernas abertas e peitos fartos. Concentrava-se não apenas nos dos homens, mas principalmente em seus rostos enfeitados por bigodes de cafajete e nos peitos peludos, predicados indispensáveis para quem se enveredava por essa linha de trabalho na década de 70. Fernando, quero... É, primeira pergunta para você. Como é que surgiu a inspiração né, dessa narrativa, dos personagens, não é? E o que, que você está sentindo dos nossos comentários até aqui? Olha, bom,
0: primeiro de tudo, é, é muito engraçado, interessante, né, que você, quando você está escrevendo o livro, você não tem a menor ideia de como as pessoas vão receber o livro. E o livro recebeu muitos elogios e muitas críticas também, né? É, na verdade, porque é, o livro é, foi uma experiência muito doida o lançamento desse livro, até porque ele saiu pela tag. Foi o primeiro livro brasileiro, né? Nacional que saiu pela tag inéditos. E foram assim: 40 mil pessoas lendo o livro de uma vez, e todo mundo te dando feedback. <risos> Naquele mês, ao mesmo tempo, e coisa ruim, coisa boa, e é o livro da minha vida, achei esse livro chatérrimo. Então, assim, é, é, então, assim você não tem controle. Uma, uma hora, depois que você fez o livro, você tem, que, você tem que largar a mão mesmo, né? Mas respondendo a tua pergunta, de, de o, o, bom, o bom disso também é que é, 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 você também aprende a entender... Que ou as pessoas se conectam com a sua sensibilidade ou não se conectam e você não tem muito controle e é isso que você pode esperar porque assim por mais quando você está escrevendo o livro na hora que você está escrevendo o livro já falei isso outras vezes você está escrevendo o livro para você né porque são informações e, e cenários e pessoas e personagens que são por algum motivo Importantes para você eles, so, eles são a soma do que você quer dizer Então, eu escrevi o livro que eu quis Entendeu? E o livro que eu quis demorou muito para chegar a, um, a, a este livro Na verdade, né? É, ele começou como uma história De duas pessoas, mais parecido talvez Com Amor Segundo Buenos Aires até No sentido que eram duas pessoas Mais ou menos como viraram o, o, A Baby e o Inácio Que iam se encontrando e desencontrando Um casal, né? Mas aí eu achei, não, que isso era pouco, eu vi que não ia dar um livro inteiro, é, e, e aí foi, foram surgindo outros temas, eu queria falar do tema da epidemia de AIDS, eu queria falar de temas políticos, eu queria que não fosse um livro só de gente da Zona Sul, então a partir daí eu fui, eu fui é, definindo... É, novos personagens e novos caminhos. Eu não queria que fosse um livro só sobre gente jovem. Então, assim, Rosalvo surgiu do fato de que eu não queria um livro só de só só, de, só sobre gente da Zona Sul, só sobre essa perspectiva. A Selva, que eu não queria falar só sobre gente jovem, que estava com 18, 19, 20, 22 anos. Então, e o, o, o César, a partir do, do, da questão que eu queria falar sobre a epidemia de AIDS. Então, é... é na verdade, o livro virou essa soma. Os quatro primeiros personagens vêm primeiro e o Rosalvo até é o último aparecendo no primeiro capítulo, porque ele foi o último que eu consegui definir também. É, e o Rosalvo, na verdade, eu só sabia que eu queria tivesse uma história é, uma história da, que não era da Zona Sul e a primeira apresentação do Rosalvo que se dá naquela cena do ônibus né, que na verdade é uma cena que vai e vem, né, quer dizer, ele tá no ônibus e ao mesmo tempo você tá entendendo todo o contexto dele, que é muita coisa mas assim, que você precisa saber quem é a pessoa logo de cara, é aquela mas a cena do ônibus específica, que é a ideia da travesti entrando no ônibus e do tendo aquele diálogo meu filho, toma cuidado porque mataram meu filho porque era igual a você, e eu tô uhum. em Rio de Janeiro vingar a morte dele, é mais ou menos isso uhum. esse diálogo uma pessoa, na verdade, me contou essa história, por acaso
2: Nossa. Né? Nossa.
0: e aí eu falei tipo assim, eu lembro que essa e isso me bateu de uma forma tão grande que eu falei, eu achei esse quinto personagem e eu achei a história toda de uma vez porque eu falei assim, eu pensei assim a gente, eu só, você só tinha aquele trecho né, aquele trecho do que aconteceu no ônibus, depois a pessoa desceu do ônibus foi pro... né e nunca mais viu aquele, aquele homem. Eu falei, mas não, vamos começar, vamos inventar essa história de como foi é, achar esse assassino da filha, né? E eu até falei filho, porque tem a, tem a história, a própria confusão do personagem, né? Ele foi uhum. filho no livro, mas na verdade é a filha dele, que é a Eloá. É, ele também vai se acostumar com isso. E eu falei... Provavelmente então, uma pessoa de Minas Gerais chegando no meio do Rio de Janeiro muito perdida, só com a ideia assim: vou vingar a morte do meu filho, ela vai demorar muito para chegar, nesse, chegar nesse, nessa vingança, né? Ou talvez ela nem chegue. Aí eu falei: ótimo, vamos, vamos contar 10 anos desse, desse homem tentando chegar nesse assassino, né? Então, sim, foi, é, 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 essa história foi me dada de presente ano e, assim, numa conversa com uma amiga minha. E eu falei, não, é isso. E aí, de repente, eu tinha os cinco personagens, né?
2: Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção no livro. Eu acho que foi o que prendeu minha atenção. Porque você conta as histórias de uma forma como se... Eu fosse contar a minha história para alguém que eu acabei de conhecer. Uhum. Ou, ou se como é, como é o meu pensamento no dia a dia que você às vezes está fazendo uma coisa e daí você tem uma recordação do passado e daí você volta para aquela coisa ou você está numa conversa com alguém, né, e te remete a uma história sua. Então eu acho que ficou muito vivo, ficou muito real.
1: Eu penso que um, tem um, algo magnético, né, mo. Nem todos são personagens ali, são cinco personagens e assim me despertaram. <risos> Eu vou dizer várias coisas. Primeiro, gente, eu, eu, assim, eu não vou com a cara da Baby. Não consigo. Não vai. Eu não consigo. Eu não acho que a gente é... Não acho que ela tinha ficado coisa nenhuma com o César, nem com o Inácio, coisa nenhuma, tá? Não acho que também o Inácio e o César ficariam juntos, algo assim, acho que não ali. Mas a Baby não foi, De nem na primeira e na segunda vez foi piorando <risos> ah, que eu li. E tem uma personagem, que é a Selma, que eu não sabia da grandiosidade dela até eu reler o um livro. Diz assim: foi uma saída silenciosa. Não houve roupas jogadas pela janela, nenhum resquício das tragédias e paixões e mortes que fazem sucesso... Desde os clássicos gregos até as páginas de jornais repletas de crimes passionais. Selma acompanhou o amor de Roberto no escorrer pelos dedos devagar... Grãos de areia que escorregaram preguiçosos para o lado inferior da ampulheta. A vida da gente é um acúmulo de vivências que viram passado e à medida que os anos ficam para trás... São tantos momentos para organizar que é quase impossível detectar, detectar o que realmente importou e o que vai virar mais uma lembrança perdida e sem relevância. Somos incapazes de perceber o ano, o dia o minuto em que nossas vidas se encaminham para um caminho distante do que imaginávamos. Como foi que os projetos, os dela e os de Roberto, tomaram rumos distintos...
2: É, 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 é um soco no estômago, não é?
3: É, não, é... Assim, eu acho que cada personagem, ele, ele tem um... Pra mim, ele tem um aspecto que ele trata de um assunto, é, cada um, né? Claro que tem a vida de todos e, e toda a situação, né? Que, que vai acontecendo ao decorrer da história, mas cada um é, apresenta algo, assim, que... que... É muito, talvez, comum para outras pessoas, para você, para quem tá lendo, né, sobre a vida e o, e, e o que vai acontecendo nela, né. A Selma, ela, ela para mim, ela foi o personagem que mais representou a questão de, do, de ter a dor e o sofrimento e sobre vencer ou, pelo menos, conviver com aquilo, né. Ela, ela começou um personagem que ela, ela era muito ela muito inativa, né? Ela era muito ela ia muito no que ia acontecer com o marido, com o filho, no que estava acontecendo em volta. Pra depois chegar no fim, ela, ela ser um personagem completamente diferente que começou. E é, mais, acho que. Não sei se empoderada é a, é a palavra certa, mas ela era mais é, ciente de quem ela é, entende? Mas ela que é de quem empoderada. ela é. Então, é, nesse sentido de é, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vivo e eu sei o, o, o que eu senti, né, então assim, é, pra mim ela, 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 a Selma ela foi se transformando um personagem é, cada vez mais especial e mais, é, mais completo e mais denso conforme o livro foi se passando, né. O... só pra completar, o Rosalvo que o Fernando comentou que veio essa, essa história de, né, que você escutou, o início dela, né, mas a história, é, eu diria que é a sua ou, na verdade é a história do Rosalvo mesmo né do livro, e ele é um personagem que, que traz algo muito, muito especial e diferente, né, metade acho que da, das pessoas nessa gravação amam de paixão esse personagem é, <risos> eu, eu...
2: Deixa, eu, deixa
3: eu, deixa eu vai, é. vai amor, vai amor.
2: Eu vou dar meu testemunho aqui sobre a Selma. A Selma, é, eu acho que... Eu tenho certeza, na verdade, que foi o personagem que eu mais gostei. Porque eu me identifiquei muito. Eu acho que a minha história de vida bate muito com que, é, os sentimentos da Selma. E eu queria ler um trecho aqui que me fez chorar durante horas. Tola é você, repetia Selma para sua imagem refletida no espelho. Deus estava cansada, da... Deus estava cansada da própria cara. Sempre a menina assustada buscando um salvador. O medo a levar até ali, mas não era a resposta. Temer o que estava por vir nunca impediu de desenrolar dos acontecimentos. Selma ansiava por uma vida sem imprevistos. Perdia tanto tempo antecipando o amanhã, traçando os piores cenários, que terminava por não prestar atenção no que estava acontecendo no presente. Quando olhava fotos antigas, mesmo as de César, as lembranças eram, muito mais, eram mais doces do que a realidade. Seu sorriso nas fotos são sempre amarelos, tensos, sempre estava com cara de constipada ou com os olhos arregalados de quem vira quem vir uma assombração. Selma analisava seu corpo, faria 45 anos em dois meses e sentia que desperdiçara oportunidades demais. Eu tô me aproximando da idade da Selma, talvez por isso seja tão, tão impactante pra mim, mas a minha história de vida traz muito isso, sabe? Dessa coisa de você ser medrosa, de você procurar respostas no outro e você nunca vai achar. E, e ver se desenrolar dela, essa forma, como o Anderson disse, de empoderamento, é fantástico. E eu acredito, e daí vocês me corrijam se eu estiver errada, essa ciência, essa consciência de si mesmo, essa coisa de você se despertar para entender que não depende de um salvador, que você é a sua própria salvadora, como diria aquele livro de poesia que a gente leu, né? A princesa salva a si mesma.
1: Muito uhum.
2: é, é só você... E quando você tem consciência disso, tudo se torna muito mais fácil e, ao mesmo tempo, muito mais difícil. Porque você tá no controle e você é responsável de tudo. Então, a Selma, para mim, foi a, a personagem que realmente tomou meu coração.
3: Assim, <risos> a, a Selma tem, teve todo esse, todo esse aspecto, né, da, de mostrar uma questão de casamento, de... Que, que é uma realidade que aconteceu em muitas famílias, que acontece em muitas famílias, no sentido de um o marido quer de um jeito e depois ele vai simplesmente deixando a família de lado, né? É, eu queria mesmo que quando o César foi procurar o pai de novo ele não simplesmente é, disse, né, eu, eu sou o seu filho, né, para afirmar, mas que ele dissesse verdades na cara dele, ach acharia massa também. Mas é bem isso que você falou, mano, no sentido que ela viveu a vida tão dependente, né? Ela escolheu entre o marido e o filho e se apegou ao filho e, e aos poucos ela, ela ia enxergando que ela tinha que viver a vida dela, né? Nesse sentido, né? Quando ela, ela escolheu não ficar... Assim, é, tinha, dor, tinha a dor, tinha um momento, aquele momento em que ela queria simplesmente ficar em, é, deitada com medo de tudo debaixo da coberta, né? Mas ela sabia que ela tinha que viver. Então ela deixou esse medo no, no quarto debaixo da coberta e sair a Selma pra viver o restante da vida dela, né? Uhum. É, e ao mesmo tempo, é, eu sei da, que, eu, que o Cris uh, desgosta muito da Baby. É,
1: eu... <risos> não, é assim, vocês podem perguntar direto pro Fernando. Não, não, <risos>
3: calma, não, calma, eu tô comentando, calma. As perguntas vão vir, mas eu tô, <risos> tô comentando. A Baby eu senti. Ela é um personagem que me deu pena dela, de certa forma porque ela tinha a realidade dela, tinha as questões, e eu não sei, eu não, eu não sei o que avaliar, eu senti que o final dela, ela não chegou a uma conclusão, ou talvez tenha chegado e eu não, eu não senti isso, tem que reler, mas, é, é, mas ela é um personagem que me, que me deu certa pena. É, sobre, agora a minha pergunta para o Fernando. A, a época que se passou a história, que, que, que você escreveu, né, desses 10 anos, né, essa década da, de 80 que você transcreveu, você né, ilustrou no livro, é, foi. O livro você pensou já direto na época, por, por conta do, da, das questões da época, da epidemia da AIDS e, e por assim vai, ou, ou é o que veio depois, que quando você estava escrevendo, pensando nos personagens,
0: você escolheu essa época? Não, foi, é muito importante você saber assim lugar e, e, e tempo, né? Do teu livro uhum, antes de você começar a escrever. Senão, eu sempre digo para as pessoas: você não escreve um livro e o um mundo. Não é a história do mundo que não tem começo, meio e fim, né? Então, eu começo, pelo menos, eu termino. Eu, eu, é, na verdade, o amor segundo Buenos Aires foi um pouco mais orgânico, porque ele são histórias que tem talvez um fio, com, um fio de, de amarração que não, não é tão claro quanto nesse caso, né? Que uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Uhum. Eu sempre soube... É, eu, eu, quando eu comecei e sentei para escrever o livro, mu, to, tudo já estava muito decidido. Eu não sabia exatamente todo o caminho, até porque são, é um livro de 300 e poucas páginas, não é um livro curto, não é um livro longo também, mas não é um livro curto. É, até porque ele conta muitas histórias, né? São cinco histórias de cinco pessoas e muitas outras que também estão no meio uhum. é, é, durante dez anos. Então ele tem ele é uma mini saga digamos assim, né? É, ele ele usa um, um tempo que é relativamente longo e uma quantidade de pessoas que é razoável, né? É, não é não são não é, não é uma pessoa falando ah fui deixado, né? E aí fica se lamentando. Não é isso o livro o livro e, e muitas coisas acontecem. Então, assim, é muito importante você saber, pelo menos, os elementos principais do seu livro. E, por exemplo, eu sabia, eu sabia que o livro começava no começo da década de 80. E eu sabia que o livro terminava ainda na década de 80. Que a gente não ia saber, não ia ver esses personagens em 2021, 22, 23. O livro, a narrativa do uhum. livro tinha que se fechar ali, naquele tempo-espaço. E é, depois de saber quem eram os personagens, descobrir o Rosalvo, eu tinha uma ideia do que iria acontecer. É, eu já sabia quando eu comecei a escrever o livro que ele ia chegar na Rocinha, e entender que aquilo ali é o um mundo, que ele ia procurar um emprego e que ele ia ser é, é, porteiro da selva, Eu não sabia exatamente que ele ia ter uma. ele ia se vingar. E eu acho que aí entra um pouco o que o livro tem, que às vezes tira um pouco as pessoas da zona de conforto. Quer dizer, é, por exemplo, a Baby. Ela não sabe o que ela quer no começo e ela continua não sabendo o que ela quer no final. Então, uhum. a Selma, não. Ela sai do A para o B, né? No caso do Rosalvo, ele se vinga, mas ele não tem certeza absoluta. E eu gosto que ele não saiba. Entendeu? É, é, isso foi consciente. Não foi assim, ah, por acaso ele... Não, é, é, era a ideia de que ele, de que a vingança, na verdade, ela não é uma coisa, assim, quando você está tá no processo de se vingar de alguém, aquilo não é, é coerente, muitas vezes. Então, uhum. é, ele tinha indícios, mas não, não, não fechava, mas ele, enfim, o ódio falou mais alto ali. É, e uma coisa que eu sabia desde o início, que é polemicíssimo, que eu fui xingadíssimo, por várias pessoas. Eu, eu sabia qual era o final do Rosalvo quando eu comecei, antes de eu começar a escrever o livro, entendeu? Eu sabia que o final dele era... Eu não sabia exatamente como, mas eu sabia que o final dele, pra mim, o único final que faz sentido pra ele é esse.
1: E eu concordo. Nossa, Fernando. E assim, eu conversei com o Edinson, né? no final de semana, por causa do outro podcast, ah tem que fazer, não sei o que. Aí eu mandei... O Edson mandou assim, Cris, tô lendo e tal, eu mandei... É, dentro... Do que eu escrevo, Fernando, né, eu escrevo literatura fantástica. A gente tem um país, né, um império chamado Arute, não é? E a gente falou assim: nossa, o Rosalvo é arutiano, porque ele cumpre o destino dele, e ponto final. né? Uhum. E faz sentido para mim, muito sentido que ele tenha tido o fim que ele mesmo se deu, ou seja, ninguém, ninguém é, resolve por ele, não é? Diferente do, do César, diferente do César. E aliás. Fernando, você foi muito maldoso em toda a descrição de quando o César se vai. Nossa, chorei litros. É,
3: não. É, eu, 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 assim, eu, eu sou daqueles que, que, que entende, mas também ao mesmo tempo não aceita o fim de Rosalvo. <risos> 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 mas uh, mas eu entendo. Do... Depois eu parei para pensar e pensei, e, assim, é, realmente acho que... É... Ele não via isso, né? Tanto que ele, ele foi se desfazendo, né? Ele pediu demissão e tudo mais, né? Ele arranjou... Ele meio que arranjou todo o fim, né? Só que... E, mas eu, talvez eu me aproximei demais do personagem e foi isso, né? Mas o, o César... É, nossa, o César... Olha... É, até depois, quando terminou com o Inácio chorando, abraçado com o pai, eu, eu, eu tava, nossa,
0: acabado.
2: Eu só quero dizer, Fernando, me perdoa, mas eu te xinguei muito.
0: <risos> Mesmo.
2: Porque não é justo você nos trazer uma pessoa tão fantástica e depois nossa. tirar. A gente não podia ir pra uma... É fix... Fernando, você podia ter feito assim não, aconteceu uma cura milagrosa, sei lá, sabe?
0: Ah não, mas aí, aí, aí na verdade vocês não se sentir traídos né? É, é... Não, eu gosto
2: de ser iludida
0: não. E depois assim, tipo se alguém no, nesse curto espaço de tempo, e aí você tem que ver a poesia da coisa, né? Nesse curto espaço de tempo, for tão amado quanto ele foi, sem interesse algum, como aconteceu do, do Inácio. Ele morreu com... morre com 26, 27 anos no livro, né? Uhum. Tem gente que morre com 90 e nunca experimentou isso. Então, é, ele experimentou muita coisa, né? Quer dizer... Eu acho que tem a coisa, de, já tinha urgência, quer dizer, mas a história do rock em Rio eu acho que também é muito emblemática porque, assim, é uma coisa que hoje por exemplo, eu, nem, eu existia já nos anos 80, mas eu tinha, sei lá, oito anos quando teve rock ou seja, impossível de eu ir lá. Uhum. Mas eu acho que é uma coisa assim, eu acho que teve isso de botá-lo nos lugares onde todo mundo queria estar, queria estar tido, né? Então eu acho que é, tem isso, né? Quer dizer, o, o, o o quanto, às vezes, a quantidade de anos que você vive não, não é igual ao que você viveu, entendeu? Então, eu acho que, assim, tem atenuantes nisso. Mas, realmente, no caso do César, inclusive, assim, um dos dilemas foi que é um corte meio abrupto. Porque tá tudo mais ou menos bem, e, de uhum. repente, passa um ano e, e, e ele não consegue levantar da praia. Então, assim, então, assim foi até uma, uma decisão de... É, cortá-lo da narrativa na verdade no final do segundo terço do livro, né? o livro é dividido em três partes ele está ausente da terceira parte completamente, a terceira uhum. parte do livro na verdade é mais curta porque só tem quatro personagens né? uhum. porque assim, quando a, a você morre a, tipo, assim, a, tipo assim ele não podia narrar do céu, né? não, não é o estilo do livro, então ou, ou de onde quer que ele estivesse né? mas assim é... a terceira parte do livro é mais curta mas a ideia era que fosse um livro sobre a presença e foi um livro sobre, aí entra o que, o que a Monique falou no, no começo, que é, é para, para os que foram, mas permanecem. Então é um livro sobre como é que as pessoas se preenchem e engraçado, ele não está vivo mais, ele morre nessa, né, no final da segunda parte do livro, tem a terceira parte inteira, mas ele é uma presença nessa terceira parte do livro, tipo, é como se ele não desaparecesse,
2: entendeu? Uhum. É porque é... são pessoas que marcam a vida da gente de uma forma que é impossível, mesmo que não esteja ele fisicamente, eles continuam existindo nas nossas vidas, né?
0: Então, e no caso dele, como é uma morte jovem e muito Violenta, não no sentido de violenta De violência urbana, mas muito violenta E, e, e que afeta muito as pessoas né? Especialmente o, o Inácio e a Selma Então ele continua ali E ele está até a última
1: página do livro tá O César né? O mar estava calmo e a noite quieta Tudo foi interrompido por um uivo de Inácio Que levantou os dois braços Sem perder o equilíbrio E girou o corpo na direção do amigo Em pé Apoiado com as pernas em dois andaimes e segurando-se com as mãos nas mesmas estruturas em que César se agarrava como um bicho assustado. Inácio se movimentou de modo que os ossos de ambos ficaram frente a frente, bem próximos. No turbilhão de novidades que vivera, Inácio estava pronto para acrescentar mais uma. César permaneceu imóvel, como se sua vida estivesse em perigo. Então, Inácio se precipitou defini definitivamente sobre o amigo e o beijou, talvez por três ou quatro segundos, e depois novamente... Só por um instante, retornou com habilidade ao seu lugar e sentou-se a uma distância segura de César. Não, definitivamente não era homossexual, mas ali, do alto, observando todas as outras criaturas do Rio de Janeiro, sabia que o amava. Amava César como um irmão, ou talvez não fosse isso. Na realidade, o amava de outra forma, de um jeito muito claro e ao mesmo tempo difícil de explicar. Sabia que não era algo comum. Na realidade, em meio aquele silêncio construído em metal e vento, até Baby parecia irrelevante. Naqueles instantes, amava César mais do que qualquer outra pessoa. Tem um livro do Silvano Santiago, que é Mil Rosas Roubadas... Que não é à toa o título, não é? Que remete à música né, que a Azusa canta, é exagerado, e que é o contrário, é o amigo que vê o outro já com idade avançada falecendo no hospital e se perguntando por que que nunca disse que o amava nunca ficou com ele. E aqui me parece que os dois têm um tipo de amor que transcende todas as coisas, não é? Transcende muita coisa. Eu acho que vai muito de encontro ao que o Fernando falou, não é? De, de talvez a pessoa vezes, vive tantos anos e não é tão amada, tão querida, não é? Um, mas tem um outro ponto aqui, na narrativa, que eu queria levantar, que é a questão da própria, da, da própria AIDS, não é? De como é que ela é tratada aqui. Eu acho que ela é tratada com uma leveza é, impressionante, impressionante mas na narrativa tem um momento em que em que muda do César pra Selma, sabe? E eu tenho a impressão que é quando o, o César adquire o vírus do HIV e aí me parece que a partir dali a narrativa ela vai e aí já depois já começa toda a questão né, da, 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 da discussão sobre... Da discussão, não, da vivência, digamos, do HIV. Fernando, eu queria saber de você, e depois da Monique do Edson também, é, no caso você, Fernando, o que, que te levou a tematizar a questão do HIV?
0: Bom, eu acho que assim, eu até falei, eu até participei com a, logo no lançamento do livro, fiz uma live com o Chico Felice, e assim, uhum. eu acho que todos os gays, eu acho que por mais que hoje seja uma questão completamente diferente, ah. distinta... Quem viveu nos anos 80 e nos anos 90, mesmo que sei lá, não se soubesse gay ainda ou era muito jovem, tinha aquele medo e tinha aquela, aquela coisa. E a, e a AIDS levou muita gente, então assim, tem um, uma peça a, bem importante, é, é de um autor que chama, oh meu Deus... Uma peça muito importante que até virou filme na HBO com a com a Julia Roberts, que ela faz a médica. Uhum. É do, The Normal Heart. É do Larry Kramer a, a, a peça e é, é uma peça muito importante e ele e uma hora é uma coisa que eu até cito no livro assim até uma citação meio invezada peça paralela que ele fala assim que morreu morreu tanta gente tão jovem que essas pessoas poderiam ser artistas então a gente está falando dos livros que não foram escritos das danças que não foram dançadas é, dos filmes que não foram filmados das poesias que não foram escritas de tudo que, na verdade, uma doença nesse, nessa parte tão cedo da vida, né? tão assim é, antecipada, de tudo que ela tira da gente. Né? E ela tira. Então é, eu sempre. Então é essa relação e, e, e esse susto e esse medo e essa coisa de olhar sempre esteve comigo, então foi uma forma de exorcizar, talvez, o medo que eu tive lá atrás, assim, ou, ou alguma coisa assim. Mas, assim, eu sempre quis escrever alguma coisa que tivesse isso, até para mostrar que, na verdade, a AIDS trouxe é, o movimento gay que tirou, porque, na verdade, o movimento gay existia até os anos 70, em paralelo, tipo assim, ninguém falava que era gay e os gays viviam a vida deles. No, no, no mundo gay E, na verdade, a AIDS, como virou uma questão de saúde pública Obrigou a, o movimento a mostrar a cara A exigir os seus direitos Então, assim, foi aí que, na verdade Começou a se construir o um movimento gay a, 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 Já existia antes, obviamente Mas acelerou, né? Porque teve que sair por, por uma questão de vida ou morte E, na verdade, quanto... Que o movimento, com todos os problemas que existem até hoje, né? É quanto que se evoluiu nesses últimos 40 anos? Então, eu sempre brinco que, também que essas mortes não foram em vão. Elas trouxeram muitas coisas boas. Então, é, essas pessoas foram, mas elas permanecem sem querer me repetir demais nessa
2: frase. Mas é que é uma frase muito verdadeira, né? Eu acho muito importante trazer, reviver o que foi a AIDS nos anos 80, porque as pessoas hoje em dia não têm tanta noção, né? Porque hoje tá muito mais simples. você Mais simples entre aspas, eu acho, né? Mas a medicina avançou muito, então se você teve qualquer contato, alguma coisa, você já tem um amparo. Mas as pessoas não tiveram, e, e assim como o César, Muita gente morreu super jovem, super jovem. Só que eu achei lindo isso que você disse, Fernando, porque na minha cabeça era só essa dor da perda, mas sem ter essa visão de que é, porque era aquela sensação, deixaram de fazer tantas coisas maravilhosas, mas você traz esse contraponto, né, de não, foi importante a vida deles porque hoje a gente tem ciência de tudo isso. Eles deram o um start de uma coisa muito maior.
3: Nesse aspecto, e trazendo outras questões ali dentro da obra mesmo, é, tem um momento em que eles vão pro Rock in Hill, né? E eles estão... E, e eles até comentam, né? Do Fred Mercury cantando Love of My Life, né?
1: Nossa,
2: lindo! Uhum.
3: Assim, que para que mim significou o um mundo ali, essa, essa cena descrevendo, né? Vendo o, o, tanto o, o Inácio quanto o César, hein? É, escutando Love of My Life, que foi uma Eu música... Eu queria do...
1: estar nessa época, nesse é. dia.
3: Então, assim, porque a gente... Bom, a gente não viveu esse momento, mas a gente sabe por gravação o que, o que, que foi o Queen, o Rock in Rio, aqui Nossa. no Brasil. né é, Dá pra ver a gravação do, de milhares de pessoas cantando Love of My Life junto com o Fred Merkel. É, foi então, o maior o... show, né? É, e... E depois, assim, depois lá no, na terceira parte do livro, né, quando o, o Inácio ele já tá como trabalhando num jornal, cobrindo a questão de música, ele, ele vendo o Cazuza e ele, deseja, ele fazendo a relação do Cazuza com o e desejando que ele estivesse ali, né. Aquilo ali pra mim me tocou bastante, é, porque... Acho que foram é, essas pessoas, né? É claro que a gente vê, sempre vai lembrar dos mais famosos, né? Pelo menos a, o, o, os mais novos vão lembrar dos mais famosos, né? Mas que trouxeram a conscientização e a luta pela, contra o HIV, né? Cazuza, Fred Meyer e entre outros que, que, que se foram, né? Mas que continuam vivo mas que fizeram é, pioneiros na, na parte da luta e da conscientização para isso, né? É, a Monique tocou no ponto da, da medicina avançou. Eu lembro de, é, no livro mesmo, diz que quando tem a confirmação não tem o que fazer, né? Uhum. E eu pensando assim, nossa, hoje em dia tenho o que fazer, mesmo que não, não seja uma cura, né? Mas tenho o que fazer e ver o, o, o quão assustador foi isso na época, né? É, a, a Selma... Eu acho que era ela fez o, o outro papel de, de enquanto o César, o Inácio, eles não, eles não focavam tanto na doença, até, claro, chegar o momento né, mais crítico do, do, do César ter contraído e estar tá sofrendo com isso, né? Mas ela era aquela que mais representava o medo e o pavor disso, né? Ela sempre estava ali lutando, pesquisando, querendo saber querendo o que fazer, do jeito dela, né? Mas ela que estava representando o medo que foi real. Que acho que quantas mães e pais, né, tiveram esse medo, né, do, pelos filhos, né, e, e quantas dessas vítimas de, um, de uma epidemia, mas que de certa forma são heróis, né, e... Que a gente não conhece, né? Tem uma outra obra que não, não vale a pena mencionar, não, mas que ela. Tem uma frase que as pessoas. A, as pessoas só morrem de verdade quando ela, elas são esquecidas, né? Uhum. E, e o César, ele, ele mesmo depois dele de, 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 de morrer, depois da, da, daquela cena ali que eu, eu, eu tento não lembrar pra não me comover agora, mas ele, ele continuou ali na memória de, de todo mundo, né? Do. do e nasce o que mudou a vida dele para sempre que é tanto que o César falou que a partir de agora ele ele seria um ele é um adulto né a partir desse sofrimento o quanto ele sofreu com isso a a Selma ela conseguiu é, se empoderar e e depois que ela passou por isso, né, apesar de que nunca vai superar, mas ela, mas ela passou, né? E, e a baby que nunca chegou a conhecer o César Direito, né? Então assim é uma história que do César, assim, toda essa questão da doença, toda a questão da morte, toda a vida que foi interrompida que ele estava com sucesso, né? Como produtor musical e o, o que, que poderia o futuro poderia guardar para ele, mas veio assim, essa morte invisível, né?
1: A primeira intenção foi repreender. Marquinho rodava e rodava no terreiro, só o pai e as criações no quintal como testemunhas. Um rodopio infinito que transbordava a anágua da mãe em vestido de baile. Que transformava a anágua da mãe em vestido de baile. De princesa. Da mulher mais bonita do mundo. De Miss Universo. Os chegou a se levantar para dizer para o menino parar. Aqui não era coisa de se fazer. Mas não sabia explicar bem por qual razão. Em pé, olhou um pouco mais e pensou que era brincadeira de criança. Um hábito do qual ele logo iria se cansar. Deixou o menino se divertir. Estava cansada demais para dar uma lição de moral. Desde que Eloá morrera, a imagem daquele dia, quando ela tinha uns seis ou sete anos, grudou na mente de Rosal. Era tão inocente quanto natural. Que coisa mais linda sua filha, diziam, com encanto genuíno. Os que viam, os que a viam pela primeira vez. Eles explicavam que era menino. Estava todo vestido em um terninho de homem. Como é que poderia ser mulher? Mas era... Não importava que roupa usasse, sempre for Eloá, sua filha. Ela anunciou-se e exigiu seu lugar desde cedo. Chegamos ao final do podcast S, gente. Então, <risos> então, eu tenho uma pergunta pro Fernando, que é... Na verdade, uma pergunta, uma afirmação, que é importantíssimo que você fez e dá dignidade para Eloá. E para honrar todas as trans e travestis que muitas vezes e na maioria das vezes são mortas são assassinadas simplesmente por serem quem são não é e como é que foi e é para você talvez é, dar essa dignidade para as pessoas que olham para sua identidade de gênero não se sentem como tal e decidem viver quem realmente são na verdade tem tem duas
0: pessoas né na verdade, a, a gente também, uma coisa que é bem interessante explicar É que a gente não usa o termo politicamente correto Sempre no livro Porque a, gente, a história se passa nos anos 80 Então é, a gente acompanha a evolução dos termos Mas respeita as pessoas é, E respeita a história das pessoas e, e, e as apresenta de uma maneira digna Quer dizer, tem uma outra pessoa trans no livro Que é a Magô uhum. que que também é, ela é dona da própria situação, ela é, ela é muito generosa, é, mesmo correndo muito risco, ela ajuda o Rosalvo do jeito que ela pode, ela é muito ligada no que está acontecendo à volta dela, então é, é, é meio que uma espécie de sessionista aí, ali da, da, da Rocinha, né? Então, na verdade, eu acho que é isso, assim, eu acho que é... É, é realmente tentar se colocar no lugar dessas pessoas, sabe? Como dizem os americanos, se colocar nos sapatos da pessoa Quer dizer, calça, quando você está escrevendo sobre a Margot, Você, ou escrevendo sobre a Eloá, você é um pouco a Eloá, né? Você, é, como é que eu navegaria isso? Como é que eu navegaria chegar no Rio de Janeiro sozinha, sendo trans é, 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 Há 40 anos atrás, né? É, e, e, e tendo que lidar com tudo que elas teriam que lidar. Ao mesmo tempo, também é importante e isso, é uma coisa que às vezes os leitores também, especialmente no momento de hoje, que na verdade, assim, tem que ter um pouco da vida como ela é. Quer dizer, então a, a gente tentou amenizar, porque provavelmente é as... as as dificuldades que essas pessoas é, tiveram nos anos 80 eram muito maiores do que as apresentadas no livro né? então, é, na verdade era, uma, era, uma, era muito dura assim, eu pesquisei e falei com muita gente, e especialmente mulheres, é, e as mulheres tem, falavam que não tinha muita saída ainda, era uma era uma sociedade que voltava a mulher muito pro casamento. Então, na verdade, foi uma soma aí de buscar muita coisa e apresentar a vida como ela é. E a vida no Rio de Janeiro é isso, né? Ela é bonita e feia, ela é linda, ela é suja, ela é difícil, ela é quente, ela é florenta. Então, assim, então não dá para muitas vezes, dourar a pílula demais também, mas eu acho que sim pensando é, em retratar essas pessoas da maneira todas as pessoas, na verdade, da maneira mais justa, mas sim, existe elementos por exemplo, o César na verdade é incrível, perfeito mas o César, ele fala de ele fala ele, por exemplo, ele trata o, o amante dele e coisas que ele fala, que são classistas uhum. mas por quê? Uhum. porque o Rio de Janeiro é o lugar mais classista do mundo, gente <risos> o, 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 o... Então, toda essa análise, na verdade, foi feita. E é muito importante também, até às vezes quem tá escutando, e fala assim: mas como que é o equilíbrio entre o que você quer escrever de ficção e a pesquisa do que você está fazendo do que foi factual? É, eu diria que é o seguinte, assim, até para terminar, você pesquisa, 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 pesquisa. Por exemplo, eu fui no, no arquivo do Globo e do Jornal do Brasil, e eu ficava vendo quantas. Quantas reportagens sobre AIDS teve em cada ano. Depois eu vi o teor das... Todas aquelas reportagens que a Selma cita no livro são reportagens que saíram nos jornais na época. Que legal. Uhum. E aí, Nossa, que é, então você pesquisa... O que representava ser mulher? Conversei com uma amiga minha que me disse uma coisa que está no livro, logo no começo. Que, é, que é assim ela falou assim, Era muito estranho Fernando, quando você ia na faculdade, porque você não tinha muito a ver. Se você fosse virgem, você era certinha, casta, chata. Se você tivesse transado, você era... Enfim, sabem o quê, né? Uhum. Então, é, 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 então assim, era uma prisão. Que, então, acho que a Baby surgiu um pouco dessa coisa. Mas para onde eu vou, sendo que os dois lados estão errados, entendeu? Então, é, Mas, assim, o que eu diria da pesquisa, do livro... Pesquisei, 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 pesquisei. pesquisei, pesquisei. Deixa fluir e pesquise muito... Mas não fique preso à pesquisa, entendeu? Depois que você começou a escrever, você vai saber a hora de colocar a pesquisa e o factual pra que a coisa faça sentido, entendeu?
2: E fez muito sentido, né? Fez. É isso. Que livrão.
1: Que livro. Então... Fernando, meu muito obrigado, em nome da IS, né, de toda a diretoria, né? O Elis Munica, acho que posso dizer isso. Por favor. <risos> por favor, mais que isso até. Mas... Por, ter, por ter aceitado o convite, né, foi, é um livro que eu não, não, não me expressei da forma, solta totalmente para não me emocionar e chorar litros aqui com, com a tua presença, Fernando, mas que mexeu e mexe muito comigo por vários temas, as, todos os personagens ali muito bem construídos são vidas, para mim, quando eu leio um livro, eu imagino que as pessoas são reais, são vidas para mim, então são vidas que eu quis acompanhar e tive o desejo de acompanhar além do livro, além da narrativa, não é? agradeço o teu, agradeço o aceite mesmo de você estar participando. você é um, um escritor estupendo, não conheço você enquanto pessoa, mas acredito que seja uma pessoa incrível também, não é? então muito obrigado Fernando pelo aceite.
0: obrigado vocês e estou sempre à disposição e vamos que vamos, brigadão gente. É, e assim e, e, e se deixa um recado aqui para os ouvintes é compre um autor brasileiro toda vez que você for comprar um livro a cada dois três compre um autor brasileiro porque a gente precisa de literatura brasileira porque literatura e filmes e tudo mais porque é o que, é o jeito que a gente tem de retratar a história, mesmo que não seja uma história é, é, factual e, não, e seja um romance, ele, 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 ele é, o, a literatura ajuda a gente a entender o mundo então, uhum. e, a, e entender o nosso mundo. Então, compre autores brasileiros. Sim. Obrigado, gente.
2: Obrigada.
1: Obrigado e parabéns. Tem. Há abismos entre o amor e o afeto. Até o próximo episódio no Podcast S.